0: Welcome to the Ultimate Power Podcast, your podcast about inner and outer strength. Every week brand new interviews, hot insights and moving stories to help you reach your goals. Liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Ultimate Power Podcast. Heute habe ich einen sehr, sehr lieben Menschen auf der anderen Seite sitzen. Ich hatte die große Freude, ihn zufrieden. Ich glaube, es ist jetzt anderthalb Jahre her äh, ungefähr, Markus. Ne? Äh, Ende vor,
1: 2016.
0: Ja, genau. Vor, Ende 2016 haben wir uns kennengelernt auf einem großen Event. Damals ging es um äh, Network Marketing. Profi werden im Network-Marketing mit Eric Worre. Wir sind zusammen nach Italien geflogen, hatten eine unglaubliche Zeit. Und äh, was toll war damals äh, schon, ähm, auch ein Gefühl in mir, dass wir so auf einer Wellenlinie unterwegs waren. Wir haben komplett andere Geschichten und gleichzeitig so die gleiche Vision vom Leben. Ich freue mich, dass er äh, heute hier ist, sich die Zeit nimmt. Und ich möchte gar nicht so viel jetzt vorweg verraten, was er macht und was er gemacht hat, weil da geht es mir ganz besonders hier in unserem Interview darum, diese Geschichte einmal zu erzählen mit ihm zusammen und euch, liebe Zuhörer, dann auch zu zeigen, was alles möglich ist im Leben, wenn du mutig bist, einfach eine Entscheidung zu treffen. Und deswegen freue ich mich auf das Gespräch. Herzlich willkommen im Podcast, Markus Lock.
1: Vielen Dank, Christian. Dankeschön.
0: Sehr, sehr gerne, ja. Markus, du bist jetzt gerade in Berlin, bist mit, mit deiner Frau unterwegs. Ihr habt ein Business-Meeting Business, ein Business Meeting verbindet, so Business und und Privates. Genau. Daran merkt man auch schon, ihr habt einen Freedom-Lifestyle euch erarbeitet über die letzten Jahre. Aber bevor wir da hingehen, lass uns mal ein bisschen... Schauen, wo du, wo du herkommst. Wenn du mit eigenen Worten jetzt gerade beschreiben dürftest, wie, so deine, wie deine letzten Jahre so aussahen und was du heute machst, ganz kurz zusammengefasst, bevor wir in die Tiefe gehen. Welche Worte wählst du?
1: Vom Beamten zum selbstständigen und kreativ denkenden Menschen. Das ist mal unterm Strich einfach ganz kurz ähm, zusammenzufassen. Genau.
0: Was ja direkt schon so so, 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 ein, so zwei Welten sind, ne? Die, ja, wenn, 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 der, wenn du sagst Beamter, dann hat er haben die meisten, oder ich habe dann im Kopf so, okay, Beamter, okay, be gut, es kann dann natürlich Polizei oder du sitzt am Amt oder wo auch immer, ja, hab dann so ein Bild und 50 Jahre vorgefertigte Struktur. so. Dein Leben ist vorbestimmt ab dem Moment, wo du eintrittst. Und dann sagst du, Kreativ und Freiheit und dann irgendwie so, wow, wie passt das zusammen? Ja. ja. Wie, 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 wie sah dein Start in die, ins Berufsleben aus? Was hast du gemacht?
1: vorgepflastert könnte man sagen. Also ich war mhm. von mir ja vorbelastet und ähm, die Geschichte startet im Prinzip in meiner Schulzeit mhm. und äh, bei der Berufswahl. Vielleicht mhm. geht es vielen anderen auch so, aber ich, ich wusste damals einfach nicht, was ich machen sollte. Und ich habe meine anderen Mitschüler beneidet und habe mich einfach gefragt, entweder, warum wissen die alle, was sie wollen und ich irgendwie nicht. Mir hat das damals gefehlt, diese Inspiration. Und habe mich dann halt eben auch von meiner Familie leiten lassen, das mhm. ist eine Polizistenfamilie und ich bin einfach in die Fußstapfen meines Vaters getreten, was mir damals halt eben auch ja als schon als Traumberuf für einen kleinen Jungen, der seinen Vater dann nach Hause kommen sieht in Uniform einfach schon ähm, sehr prägt und auch ein ähm, tolles Berufsbild abgibt und da war dann halt eben einfach meine Entscheidung ähm, für die Polizei nach meinem Abitur und dann habe ich auch relativ schnell Gefallen gefunden an dem Beruf und war auch relativ schnell sehr ambitioniert und habe die Weichen halt eben in Richtung Karriere gestellt.
0: Hm. Genau. Wie, wie, wie lange hast du dann diese Laufbahn gemacht? Also wie lange ging das?
1: Inklusive Studium und dann Berufspraxis später waren es jetzt unter dem Strich elfeinhalb Jahre.
0: Elfeinhalb Jahre, wow. Und wie war das für dich? Hast du, hast du denn, bevor du die Entscheidung getroffen hast, also nach der Schule, schon mal über andere Möglichkeiten nachgedacht oder war das so, du bist damit aufgewachsen, für dich gab es im Prinzip nur diese eine Option?
1: Gar nicht, überhaupt nicht. Ganz kurz kam der Funke Lehrer werden mal in meinen Kopf. <lacht> okay. Ich glaube, wegen der üblichen Vorzüge, die man genießt als Lehrer, dass mhm. einfach halt eben schön klang. Aber ich habe das schnell wieder verworfen. Mhm. Steckt da auch so ein bisschen, also ein bisschen Ehrgeiz dahinter, weil ich selbst einen Lehrer damals hatte, dem ich nicht so gut klarkam in der Mittelstufe und dachte, so Mensch, das kannst du besser. Mhm. Und dann habe ich das aber schnell verworfen, weil ich mir einfach schon damals dann gemerkt habe, Mensch, im Klassenraum stehen, 40 Jahre lang. Das ist nicht deine Vorstellung von einem erfüllten Arbeitsleben. Da habe ich dann schon damals gemerkt, okay, dann drängt es mir doch nach mehr ähm, Freistreben und Freiheit irgendwie oder eigenständigem Arbeiten und das ist mhm. ja auch interessant am Polizeiberuf, wenn man halt eben sich den klassisch vorstellt. Mhm. Ja.
0: Das habe ich dich als jemand kennengelernt, auch vor zwei Jahren schon, der ähm, sehr viel äh, Wünsche und Träume in sich drin hat, für, so dieses dieses Freiheitsstreben in sich drin hat und gleichzeitig auch so ein Ehrgeiz, Dinge. Also hab dich so kennengelernt, wenn du was anpackst, dann richtig halbe Sachen gibt's bei dir nicht. Wann hast du, wann hast du gemerkt in deiner kompletten Laufbahn, okay Moment mal, also irgendwas stimmt noch nicht 100%, irgendwo habe ich noch so ein Verlangen, da ist noch ein bisschen mehr oder was anders, auch wenn du vielleicht nicht sofort einen Plan hattest, aber gab es so einen Moment, an den du dich da erinnern kannst?
1: Ja. ja, in der Tat, also in der Schulzeit damals war das gar nicht da, aber ich dachte, ich, ich gehe davon aus, dass es einfach daran lag, dass mir einfach die Inspiration fehlte, man wird mhm. ja heute nicht gerade darauf vorbereitet, was einen später erwartet und was zu einem passt, mhm. ähm, aber die ähm, ersten Jahre in der Polizei waren dann halt eben relativ schnell für mich klar, dass es nach oben gehen muss, weil ich auch sportlich ambitioniert war. Damals noch im Fußball, dann irgendwann halt eben auch im eigenen Fitness- und Kraftsport. Mhm. Ähm, die Weichen waren eigentlich schon relativ schnell. Irgendwie ist dieses Gefühl dann schon durch das Potenzial, was durch ähm, die Laufbahn bei der Polizei freigesetzt wurde, nach oben gekommen. Und dann, ähm, ja, dann war das so, vor fünf, sechs Jahren fielen mir die ersten Bücher in die Hände über mehr Lebenserfolg, passives Einkommen. Vom, ähm, und das war dann so der, der glaube ich, der aus ähm, ja, der entscheidende Moment, in dem mhm. dann diese Entwicklung auch dann losging. Dass ja, also ich w mich halt eben dann auch vom badentum halt eben ein bisschen gelöst habe. Das waren die Anfänger.
0: Genau. Würde, würdest du sagen, dass damals diese Bücher dich ähm, mehr oder weniger zufällig gefunden haben oder gab es da schon so einen Impuls, wo du gesagt hast, okay, ich halt auch schon mal ausschaue Du weißt zwar nicht, wonach, aber irgendwo war da schon so ein bisschen so, okay, so ein, ah,
1: ja, ich, glaub, ich glaube nicht an Zufall. Ähm, ich bin einem einer Person sehr dankbar, mit der ich heute gar nicht mehr so Kontakt habe, mhm. aber ähm, die mir damals ein Buch empfohlen hat und daran glaube ich auch bis heute noch über das Gesetz der Resonanz. Mhm. Ähm, und das stand in diesem Buch ähm, und seither bin ich von einem zum nächsten gekommen und so weiter und so weiter. Ähm, deshalb glaube ich nicht, dass es Zufall ist, sondern halt eben, dass man ähm, schon selbst, auch wenn man es nicht weiß, ähm, diese Dinge halt eben irgendwo ähm, sucht und halt eben offen dafür ist und dann sieht man sie halt eben auch.
0: Ja, ja, absolut, bin ich auch komplett, bin ich komplett bei dir. Ähm, bevor wir so ein bisschen tiefer da auch in, in diesen Lebensabschnitt reinstarten, wo sich dann so Dinge verändert haben und entwickelt haben und so weiter, lass uns noch kurz ein bisschen darüber sprechen, um zu verstehen, wie, die, wie dieser Weg auch für dich weitergegangen ist und wie schwierig sicherlich, das interpretiere ich jetzt erstmal rein, das kannst du gleich mal selber erzählen, die eine oder andere Entscheidung für dich war. Mit welchen Werten bist du aufgewachsen? Wie, wie war das in deiner Kindheit? Wie, was hast du von zu Hause mitbekommen, ja. Umfeld und so weiter?
1: Eigentlich ganz klassisch. Eine hm. mittelständische Familie, uns ging es hm. nicht schlecht, aber halt eben äh, auch jetzt nie ähm, extrem viel von allem da. Aber wir haben Urlaub gemacht, das haben die Eltern ermöglicht. Ähm, ich bin in einem behüteten Elternhaus aufgewachsen, bin sehr dankbar dafür, in den geordneten Feld ist ein. Papa hat immer die Hand drüber gehalten, was mhm. auch gut war, ne, wenn man in Gleisungen damals waren. Aber ähm, ja, ähm, und natürlich, wenn man halt eben weiß, dass der, ne, dass der Vater halt eben auch Beamter war, ähm, kann man sich vorstellen, halt eben, ne, wie, wie man sich äh, die Vorstellung halt eben baut für die Zukunft. Und ich kannte damals halt eben auch nicht viele andere. Mhm. Es mangelt jetzt einfach halt eben Kontakten zu anderen Personen. Genau. Ähm, das war eigentlich meine Vorstellung. Mir war eigentlich klar. Ähm, Gerade auch als ich bei der Polizei angekommen war, das wird meine Zukunft sein. Irgendwo siehst du dich später in einer höheren Führungsposition, ähm, weil ich einfach ähm, mehr Potenzial dann irgendwann nach meiner Schulzeit realisiert habe. Ähm, genau, Aber man kennt ja dann halt eben auch noch nicht so alle Seiten, ähm, ne? beide Seiten der Münze oder Medaille und ähm, das kommt dann halt eben später dazu. Genau.
0: Wenn man heute so deinen Instagram-Account äh, verfolgt, oder ich mach das, wir sind ja seitdem connected, seitdem wir uns kennengelernt haben und ich sehe, wie du, wie du jeden Tag wieder irgendwelche Postings über Persönlichkeitsentwicklung äh, teilst, wie du deine Gedanken teilst und so weiter, das ist ja so ein ständiger Wachstumsprozess. Ist das auch ein, auch ein Wert, diese dieser Wert, hast du diesen Wert Wachstum auch früher schon für dich gehabt, also dich immer weiterzuentwickeln, oder ist das auch jetzt entstanden durch durch diese ganzen Dinge, die du kennengelernt hast?
1: Sicherlich ist es dadurch mehr geworden, absolut. Mhm. Ähm, die Ambition, ähm, die war ja zuvor schon da. Ich hatte damals noch gar keine sozialen Medien genutzt, äh, weil mhm. es in solchen Berufen halt eben oftmals auch ähm, nicht gesehen wird oder abgeraten ja. wird. Ähm, das ist klar. Ähm, ich möchte das auch gar nicht abhängig davon machen ähm, mit, mit meiner Präsenz heute in Social Media. Ähm, ich das auch gar nicht überbewerten möchte, aber ähm, klar, das war ein Prozess, der sich halt eben dann auch ähm, sukzessive gesteigert hat. Und mhm. das nimmt dann irgendwann auch mal halt eben ganz gut Fahrt auf. Irgendwann ähm, hört man sich aber halt eben auch mal wieder in anderen Bereichen. Und eben der Prozess ist schreitend, fortschreitend mhm. einfach gelaufen. Ähm, mal mehr in Social Media, mal weniger. Aber genau, es ist eine Konstante, könnte man sagen. Mhm. Absolut, ja.
0: Und das finde ich vom ersten Tag an, seitdem wir uns kennen, auch so, so mega angenehm. Du bist halt wirklich so ein komplett bodenständiger Kerl. Du bist so, du bist so also für mich, so, so ein Kerl von nebenan, der die Eier in der Hose hat, auch mal was anders zu machen, obwohl, obwohl oder... Oder gleichzeitig, wie auch immer, du aus einem normalen Umfeld kommst. Weil die Leute, ganz oft werde ich so gefragt, Christian, weißt du, ich habe gar nicht so diese schlimme Kindheit gehabt, kann ich trotzdem erfolgreich werden? Weil bei uns kommt immer so an, boah, du musst irgendwie, keine Ahnung, alleine aufgewachsen sein oder was ganz Schlimmes erlebt haben. Dann kam irgendwie ein Wendepunkt in deinem Leben und dann gab es den Durchbruch und so weiter. Und ich gebe dann immer so zu antworten, bei mir war das auch nicht so. Ich hatte eine tolle Kindheit. Ich bin behütet aufgewachsen und so weiter. Und ich, so fühlt sich das bei dir auch an. Und dann gab es ja irgendwann so, so, ein, so ein Turning Point, wo du gemerkt hast, okay, hier, da geht noch mehr. Du hast dieses Buch in die Hand bekommen, hast dich angefangen, mit den Themen passives Einkommen, Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen. Wie ist dann weitergegangen?
1: Ja, wie ist es weitergegangen? Man lernte ja halt eben dann auch die Bereiche, in denen man arbeitet von innen heraus kennen, die Ambition ist sehr stark. Und wenn man halt eben auch weiß, wie Systeme, wie eine Behörde funktionieren, dann kennt man auch die Hierarchien irgendwann. Und in der ersten Führungspositionen merkt man halt eben auch relativ schnell Druck von oben, Erwartung von unten. Und damit hat man halt eben auch schon in der ersten Führungsebene relativ schnell zu tun. Mhm. Aber wenn man dann halt eben auch viel Potenzial hat, was dann irgendwann vielleicht auch ja, mit Eigenkreativität verbunden ist und mit anderen Vorstellungen ist das halt eben in vorgegebenen Mustern nicht gerne gesehen und gefragt und da kommt es halt irgendwann unweigerlich zu den ersten Kollisionspunkten. das ist ganz klar und das wird halt leider nicht weniger. Das muss man oder kann man so hinnehmen oder man, ja, findet für sich halt eben eine Lösung oder ändert was. Aber in der Sache an sich kannst du nicht viel ändern. Das habe ich dann halt eben hart zu spüren bekommen. Ähm, weil es einfach ähm, Politikum ist und ähm, das auch alles seine Rechtfertigung hat mit Sicherheit. Ähm, aber da habe ich dann gemerkt, okay, jetzt bin, ich habe die Entwicklung einfach ganz klar gemerkt. Ne? Jetzt, jetzt mhm. trennt sich halt eben dann der Weg ein bisschen ab und dann kommen diverse Dinge dazu. Dann haben wir eben über gesetzte Resonanz gesprochen. Ne? Dann hast du plötzlich halt eben diesen einen Satz in dem Buch gelesen, dann triffst du diesen einen Menschen und ne? du spielst ja auch eine interessante Rolle in der ganzen Sache. Das ist ja auch, ähm, hatten wir ja schon drüber gesprochen, gesprochen, dass sich unser Weg dann in Italien gekreuzt hat Ende 2016 und zu dem Zeitpunkt hatte ich ja dir damals gesagt, Mensch Christian, also deine ganze Familie spielt ja auch damit eine Rolle mhm. und mir dann klar wurde, okay, das wird vielleicht noch ein paar Jahre dauern, aber ich weiß, meine Zukunft liegt nicht mehr unbedingt mhm. in meinem erstgewählten Job.
0: Hm. Und äh, hast hast du da schon äh, so in dieser Zeit schon eine Entscheidung für dich getroffen oder hast du einfach nur gewusst, okay, da wird was kommen und äh, hast dann gesagt, okay, ich vertraue dem Prozess und irgendwann ist es soweit oder wie war das? Hört sich natürlich jetzt relativ locker an, aber ich kann mir vorstellen, dass es in dir drin auch schon mal richtig gebrodelt hat und du gedacht ja, ja. hast so, äh, was ja. geht eigentlich ab, was ja, mache ich jetzt?
1: Es hat in der Tat gebrodelt und es war auch nicht mhm. einfach. Und das versuch mal auch deinem alten Herrn zu erklären, mhm. ähm, der ähm, ne, dann äh, kurz vor seiner Pensionierung steht im Polizeiberuf mhm. ähm, und der natürlich auch stolz war, dass man äh, den, den Weg eingeschlagen hat. Ja? Mhm. Ähm, klar, das ist äh, nicht so einfach, sich dann auch zu lösen emotional. Ne? Und mhm. auch von der Familie, ähm, von diesem ähm, Bild, was man zusammen hatte, äh, gemeinsam mhm. bei der Polizei, das ist ja, genau. Aber ähm, mir war vorher schon ähm, klar, dass da was auf mich wartet und ich bin da danach äh, gelaufen in die Richtung, mhm. ganz ganz streng und ganz stur und strikt, so wie ich immer fokussiert bin. Ähm, das mag vielleicht auch mal eine Schwäche sein, aber ähm, es hat mich gut geleitet eigentlich immer im Leben und ich wusste das in der Tat. Ähm, ich habe was Grandioses kennengelernt, da steckt mehr Möglichkeit für mich, da kann ich mehr rauslassen und entfalten und mehr machen, mhm. ähm, als vermutlich in dem anderen ähm, mhm. Berufsumfeld. Genau.
0: Mega cool. Und dann ist es ja auch nicht nur so, dass du äh, irgendwie gemerkt hast, okay, du willst was anderes äh, machen und so weiter. Die die Strukturen, die passen nicht richtig mit deiner, mit deiner Persönlichkeit oder mit dem, wie du dir dein Leben vorstellst, äh, zusammen. Und ähm, dann hast du ja schon angefangen, dir nebenbei auch was aufzubauen. Du bist dann im Network Marketing gestartet. Wie lange ist das her?
1: Das ähm, jetzt fast vor vier Jahren kennengelernt. Das war mein erster Berührungspunkt damit. Und ich hatte damals keinen Schimmer. Gar mhm. nicht. Aber ähm, ich wusste relativ schnell, Wow, das ist eine Möglichkeit, die ähm, jedermann es erlaubt, was zu verändern, ohne dass man groß irgendwie was umreißen muss oder irgendwelche Risiken eingehen muss. Aber es hat mich auch in der Tat äh, im Kern einfach selbst sehr fasziniert.
0: Mhm. Ja, genau. Okay, cool. Und äh, du hast mir 2016 auch, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, welche Worte du gewählt hast, aber die ging es auch ganz stark darum, halt andere Menschen groß zu machen und auch andere Menschen dahin zu führen, mutig zu sein, Entscheidungen zu treffen, sie weiterzuentwickeln. Und das ist ja letztendlich auch dein Weg äh, gewesen dann letztendlich zu dem, was du jetzt heute machst, nämlich Fulltime äh, als Unternehmer halt tätig zu sein, Menschen zu inspirieren, ihnen zu helfen, ihr eigenes Business aufzubauen und so weiter. Wie ist es dazu gekommen, dass du da letztendlich den Mut zusammengenommen hast, die Entscheidung getroffen hast und gesagt hast, so, ab jetzt all in und äh, ich, ich drehe jetzt hier gerade mal meine 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 Position komplett um. Wie, wie, wie hast du es geschafft, dir diesen Mut aufzubauen?
1: Ähm, einfach Konstanz und Ausdauer war einfach ganz wichtig, um den mhm. Weg einfach drei Jahre auch ähm, neben meinem Vollzeitjob weiterhin aufzubauen. Mhm. Also das ist das Schöne an, ähm, an der Branche oder an dem Begriff Network Marketing, der vielen gar nicht so richtig klar ist, weil es auch sehr diffus ist und weil es viele falsche Informationen da draußen gibt und weil viel durcheinander gebracht wird. Aber ähm, ähm, wenn seriös ist und auch vernünftig, dann kann man damit halt eben auch wirklich, ähm, und das habe ich ja gemacht, mhm. drei Jahre ähm, ganz offiziell neben meinem Job einfach ähm, wieder angefangen, was aufzubauen, ähm, was mir erstmal auch Spaß gemacht hat und ähm, klar, auch nach ähm, mehr Erfolg dann irgendwann gestrebt habe. je weiter der Prozess dann in mir ging, desto mhm. so größer wurde auch die Ambition. das ist klar, und dann irgendwann habe ich auch gemerkt, dass was du gesagt hast, Mensch, das Potenzial, was du jetzt hier vielleicht in deinem alten Berufsumfeld oder den jetzigen gar nicht so richtig rauslassen kannst, weil du ähm, natürlich mit Hierarchien und äh, ne, Wänden zu tun hast, gegen die du vielleicht läufst. Ähm, hier ist es halt eben nicht so. Und ähm, daher bin ich der Meinung, dass man halt eben in Systemen, wo weniger Limits einfach gesetzt werden per se, natürlich du auch mehr tun kannst ähm, für andere Menschen, für Mitarbeiter, für ne, Fördern von Personen. Also man fühlt sich ja auch besser, weil man einfach merkt, okay, da kann mehr von dem, was ich will, auch umgesetzt werden. Mhm. Genau. Und ähm, ja, also ähm, die Sicherheit spielt da auch mit rein. Das finde ich auch noch ganz klar. sagen. Klar, weil ähm, ich war ja auch Beamter, immerhin elfeinhalb Jahre. Und ich war geprägt von meinem Vater. Und der ähm, Sicherheit mag, der wird auch ähm, Network Marketing mögen, wenn es ein vernünftiges System ist, ähm, mhm. weil es einem Sicherheit gibt. Und das war halt eben auch für mich dann irgendwann auch ähm, eine ganz, ganz eine ganz wichtige Konstante, die mir dann irgendwann auch halt eben die Sicherheit gegeben hat, Mensch, ähm, ja, du hast es verstanden, du weißt, wie das funktioniert und ähm, du hast jetzt halt eben schon drei Jahre den Prozess gemacht und ich habe mir eine Basis aufgebaut, die mir dann ermöglicht hat, ähm, mein Einkommen zu ersetzen und dann halt eben auch, ähm, als ich gemerkt habe, das war ein Bauchgefühl. Ich wusste nicht ähm, im Kopf, wann es soweit sein wird. Das hat mich auch sehr aufgewühlt. Also da sind wir bei dem Thema, ähm, das war sicherlich nicht einfach, ganz klar, nicht nur familiär, ähm, aber halt eben auch der innere Prozess. Aber irgendwann äh, war das auch Bauchgefühl da und habe ich dir am letzten Gespräch auch erzählt, wann das dann da war. Ja, das ja, da
0: nach äh, äh, erzähl äh, gerne mal, weil manchmal ist es ja so, das ist so ein Prozess von von ein paar Wochen, von ein paar Monaten und dann reift das, reift das, reift das. Und manchmal ist es ja so, du stehst morgens auf und weißt, okay, heute ist der richtige Tag, let's do it. Wie, ja. wie, wie, wie war das bei dir?
1: Das war in der Tat nach einem äh, weiteren Groß-Event, das war mhm. aber dann Ende 2017, mhm. ähm, war ich in Las Vegas gewesen, ähm, auf einem noch größeren Event, ähm, mhm. Network Marketing. Ähm, ja, und da sind viele, viele wegweisende ähm, Ereignisse passiert und ähm, ich habe auch die Mentalität, die sagen, okay, das sind Hinweisschilder am Leben. Die zeigen mhm. die Richtung an und das waren dann so viele in der Summe. Da sind <lacht> wir bei dem Thema, ich habe mich geöffnet und dann sieht man immer mehr von diesen Dingen. Ne? Und ich saß dann im Flugzeug auf dem Rückweg von Las Vegas nach Deutschland und hatte dann meine Seminarunterlagen vor mir und mein Planer und mein Buch, mein Ideenbuch und habe fünf Stunden neben der Frau, die mir geschlafen hat, einfach nur aufgeschrieben, alles, was mir in den Kopf kam. Ich habe gar nicht aufgehört. Und erst nach fünf Stunden, den letzten Punkt gesetzt, habe ich sie wach gemacht, bin aufgestanden. Und da war mir klar, du hast gerade deinen Plan aufgeschrieben und es ist eigentlich jetzt, es muss gemacht werden. Ja? Genau, ein Buch lag noch auf dem ähm, Ausklapp Tisch, ja, äh, im Flugzeug, das hat auch noch eine Rolle mitgespielt, ähm, ein Ereignis, im Job, im Alten hat noch eine Rolle mitgespielt. Ähm, aber in dem Moment wusste ich, okay, jetzt wird es Zeit, auch wenn ich nicht wusste, wie ich jetzt genau ne, die ersten Gespräche zu führen sind mit deinem Vorgesetzten und ähm, jetzt halt eben wirklich dann ähm, ne, das, was mhm. da klar zu machen halt, genau.
0: Und ich finde deine Geschichte insofern so, so unglaublich inspirierend, weil viele Menschen, ähm, die draußen auch erfolgreich sind, die äh, die proklamieren so ein bisschen dieses All-in, diesen All-in-Charakter. Ja, Wenn du was erfolgreich machen willst im Leben, musst du All-in in irgendwas gehen. Und ähm, ich persönlich sehe das ein bisschen differenziert. Ich bin mit Sicherheit der Meinung, wenn du an einen Punkt ankommst und auf ein Level willst, was was outstanding ist, was was nach den Sternen greifend ist, was ganz oben ist, dann gilt es, seine äh, Energiekapazitäten äh, zu fokussieren auf einen Punkt, weil sonst, dann hast du keine Kapazitäten mehr. Ja. Nur an diesem Punkt darfst du dich auch erstmal hinarbeiten und das hast du ja über mehrere Jahre getan, ohne an dem Traum aufzugeben und ohne vorschnell irgendwie eine Entscheidung zu treffen, was auch gegen deine Werte gewesen wäre, nämlich ein großer Wert von dir Sicherheit. Ja, ja. also Und ich glaube, da in, in solchen Prozessen einfach sich selber treu zu sein, seinen eigenen Werten zu folgen, ist, ist erstmal die Grundregel dafür, um dann nachher auch da dran zu bleiben.
1: Absolut. Ich denke, man läuft ja in eine falsche Richtung, wenn man nicht auf seine innere Stimme hört. Also mhm. der, der Kopf war ausgeschaltet. Das hat mich mhm. auch nur zunehmend verwirrt. Also es hat keinen Sinn gemacht, weil es einfach halt eben auch ein Chaos irgendwie war. Mhm. Man ist ja auch hin und her gerissen. Und ich wollte auch den Schritt eigentlich gar nicht gehen, den ich jetzt mhm. halt eben dann vor einem halben Jahr gemacht habe. Ich wollte eine Auszeit. Ich wollte einfach mal raus aus dem alten Umfeld. Und auch heute wenn ich Kontakt halt zu meinen Kollegen noch habe von ne, von ähm, der Zeit, ähm, ist, ich, ja, ich bin dem Ganzen positiv gegenübergestehend und ich weiß nicht, ob es mich zurückzieht, ja, mhm. wenn ich das Gefühl habe, dass ich da nochmal eine Aufgabe wahrnehmen will oder muss oder soll, ähm, kann das durchaus sein, das habe ich einkalkuliert, aber momentan könnte ich es mir nicht vorstellen, aber klar, man guckt dann halt eben auch mit einem Auge zurück und dafür bin ich persönlich sehr dankbar und sehr froh, weil ich diese Zeit auch sehr schätze, auch viel gelernt habe, in dem politischen System und Wirtschaft. Das hat mich immer schon interessiert. Aber ja, ähm, für mich war einfach ganz klar, äh, ich denke gerade nicht mehr ähm, mhm. im Beamtentum. Ja.
0: Und, und das Schöne ist ja auch hier wieder zu sehen, äh, am Ende des Tages ist es ja auch der Prozess, der dich immer dahin bringt, wo du im Leben bist. Und äh, du hast vorhin so schön gesagt, du glaubst nicht an Zufälle. Tue ich auch nicht, weil ich glaube, selbst selbst wenn es dir nach 20 Jahren erst irgendwie äh, auffällt, wofür das gut war, alles hat seinen Sinn irgendwo im Leben und führt dich halt eben genau wow. auf deinen Lebensweg. Ja. Ähm, würdest du heute sagen, dass du deinen Traum lebst? Kannst, bist du schon so weit, dass du sagst, hey,
1: ja? Ich würde nein sagen. Mhm. Aber es ist eine interessante Frage, weil ich gerade, also viele denken vielleicht, Mensch, Jetzt hat er ja Zeit, er muss nicht mehr morgens in eine Frühschicht oder eine Nachtschicht gehen, ne, weil ich ja auch im Streifendienst lange Jahre war. Ähm, das ist schon ein komisches Gefühl, wenn man halt eben dann nicht mehr diesen Rhythmus hat mhm. ähm, und dann nach so langer Zeit dann eben auch zu Hause aufwacht morgens und man sich dann erstmal fragt, was ist denn jetzt meine Aufgabe? Ja, also diese Gedanken kommen mir in den Kopf. Deshalb würde ich diese Frage mit Nein beantworten, weil ich glaube, dass äh, wenn ich sie hätte, diese Klarheit, dann würde ich sie mit Ja beantworten. Mhm. Aber in der Tat ist das auch jetzt, man kann schon sagen, eine Art Profession. Also ich sehe das genauso wirklich auch als Berufsbild, was mir gerade eine Aufgabe gibt und einen Sinn gibt und dem ich jetzt auch zugestimmt habe, es jetzt wirklich auch primär zu machen, nach meinem Austritt bei der Polizei. Ja, weil es mir Spaß macht, mein Wissen weiterzugeben. Weil das habe ich auch bei der Polizei gerne gemacht. Geführt, mhm. Verantwortung übernommen, in eine Richtung und einfach halt eben auch ähm, ja für andere was getan. Und das kann ich hier sehr gut. Ähm, das ist auch nicht immer einfach, das ist klar, weil wer die Branche kennt, der weiß, dass es ähm, eine Herausforderung ist, Menschen zu führen, wenn man sie nicht bezahlt, mhm. ja, sondern ähm, zu einer Arbeitsleistung bringen muss, damit man erfolgreich arbeitet. Das weißt du ja auch am besten. Ähm, ja, das ist, ähm, es macht mega viel Spaß und ich sehe es auch als eine Herausforderung und Profession, aber ich weiß nicht, zum jetzigen Zeitpunkt, ob das jetzt auch meine Aufgabe für die Beste der Tage ist oder sein soll, das weiß ich noch nicht. Genau.
0: Ich finde die Frage auch nach dem, äh, nach dem Lebenstraum oder Traum des Lebens auch eine sehr, sehr tricky, äh, weil in, in, der, in dem Moment, wo du dich selber immer weiterentwickelst, verändern sich ja auch Dinge. Und äh, verändern sich deine Vorstellungen und so weiter. Das heißt, dieser dieser Traum vom Leben. Ich glaube selber, dass wir den immer weiter träumen dürfen und immer ja. weiter auch nach nach Sternen greifen oder nach, nach, nach Zielen neu ausrichten. Das ist einfach der komplette Lebensweg ist. Das ist das Lebensziel. Es gibt nicht so ein Ziel, das erreichst du und dann bist du da, ja. Ja, sondern du entwickelst ja. dich weiter. Wie stellst du heute so deine deine eigene ähm, Entwicklung? Wie stellst du das sicher, dass du dich weiterentwickelst und, und in diesem Prozess bleibst? Was, was machst du so vielleicht auch im, im Alltag? Womit beschäftigst du dich?
1: Ich würde eher sogar sagen, dass ich mich eigentlich eher leiten lasse, weil ich eine Gewissheit und eine Zuverlässigkeit habe, dass sich die Dinge fügen werden mhm. und man auch nicht dagegen angehen sollte, irgendwas zu erzielen. Mhm. Ähm, ja, ich habe immer schon versucht, mir relativ wenig Sorgen zu machen im Leben.
0: Mhm.
1: Und, ähm, das kann ich auch nur sagen, dass es. Äh, ja positiv sich auswirkt. Ähm, klar gelingt mir das nicht immer, aber deshalb ähm, ja, fällt es mir auch gar nicht so einfach, die Frage so zu beantworten. Ja, ja,
0: alles gut, ich finde es ich find total spannend, weil genau diese Leichtigkeit ist ja oft das. Ähm beschäftige mich ganz viel auch in den letzten Tagen mit, ich weiß nicht, das ist wieder Gesetz der Resonanz und so weiter, ne? Äh, dieses Thema Zielsetzung. Du hast ein Ziel und manche Leute fokussieren sich dann ganz streng auf dieses Ziel und dann irgendwann macht es so ja. zu und du verkrampfst so und dir fehlt die Leichtigkeit auch mal so ein bisschen so, dich dahin zu schaukeln, sage ich es jetzt mal. ja. Wie, wie gewinnst du dieses, ich mache mir mal weniger Sorgen und ich gehe mal leicht und lock. Ist das was Angeborenes oder kannst du das auch trainieren irgendwie?
1: Nee, jetzt hast du den, den Vorschuss da gegeben, also angeboren, äh, klar hat man vielleicht sowas im Blut stecken vielleicht, ne? durch die Prägung der Eltern oder der Vorfahren, ähm, sicherlich, aber ich bin, glaube ich, schon seit so langen Jahren in diesem Prozess drin. Mhm. Äh, momentan lese ich weniger, was ich auch selbst ein bisschen bedauere. Es gab Phasen, da habe ich viel, viel gelesen. Ähm, in Büchern steckt für mich viel drin, weil man einfach auch sagt, du stehst ne? auf der Etage, auf der Anzahl Bücher, die du auch gelesen hast. Ähm, mhm. Das mag mit sein, also ähm, der Sport spielt eine Rolle, ganz klar. Ich gehe sehr viel zum Sport. Ich habe mhm. aber auch mal eine Phase, wo ich mich leiten lassen sage, wenn ich jetzt auch mal zwei, drei Wochen nicht. Mhm. Genauso wie ich halt eben auch jetzt mal längere Zeit kein Buch angefasst habe. Ich, ich habe ein Erfolgsjournal geführt. Ähm, momentan nicht, weil ich einfach selber versuche, diese Dankbarkeit zu pflegen. Ähm, ich sehe meine Ziele immer eigentlich ganz gut vor Augen. Ähm, auch mit offenen Augen. Ähm, es ist, ist, ist schon, denke ich mal, auch ähm, in mir drin, weil ich es einfach lange praktiziert habe. Ich sage auch vielen meiner Freunde und Partner, Mensch, ähm, mach mal das und das drei Wochen. Ja, häng dir mal einen Zettel an die Haustüre oder an den Spiegel ähm, oder mach dir mal eine Affirmation ins Handy. Dann ist das nach drei Wochen auch irgendwann schon ein bisschen in dir drin. Also so habe ich mir selbst diese Routinen einfach irgendwie eingeprägt. Deshalb fiel es mir eben halt eben auch ähm, ja, gar nicht so einfach die Frage zu beantworten, ah, weil ja, ja. normal ist, aber... Hm. Ja klar bin ich fokussiert und klar bin ich ambitioniert und gehe auch weiter so also ich habe mir ja konkrete Ziele gesetzt hm. über die wir noch gar nicht gesprochen haben aber die will ich ja verfolgen das ist für mich vollkommen klar aber wie gesagt ich lasse mich da auch gerne einfach leiten und will auch einfach gerne glauben dass wenn man es mit einer gewissen Entspanntheit angeht Dinge sich auch besser entwickeln was mir auch persönlich ehrlich gesagt manchmal schwer fällt ja das ist vielleicht eine Schwäche von mir ja
0: ja, und ich glaube, auf der anderen Seite macht dich das halt menschlich, ne? Wenn die, du bist ja jetzt auch jemand, der in deiner Company auch sehr erfolgreich ist und es ist ja immer dieses, dieses Ding, die Menschen sehen dann diese erfolgreichen Menschen auf der Bühne oder, keine Ahnung, in, in im Social Media, wie sie wieder die nächsten Ränge erreicht haben oder irgendwas, in irgendwelchen anderen Business, ähm, Modellen und sehen dann oft nicht, die, oder sagen wir mal anders, dieses Thema mit der Leichtigkeit. Du hast ja gerade auch gesagt, Leichtigkeit kann angeboren sein, aber für dich war es auch eine, jede Menge Arbeit. Ja Und ja. Da, das wird halt oft nicht gesehen und das finde ich, find ich so spannend, dass es immer wieder, auch gerade hier, das ist das, was mir an dem Podcasterei so viel Spaß macht, auch aufzudecken und zu sagen, so, hier, ja. der Markus ist ein ganz normaler Mensch mit den exakt gleichen ja. Ängsten, Sorgen, Bedürfnissen, Wünschen wie jeder andere auch und allein das zeigt schon, das kann jeder schaffen.
1: Ja, absolut, stimme ich dir voll zu.
0: Mega. Ja. Was sind? Du hast gerade gesagt, wir haben noch nicht über deine Ziele gesprochen. Wenn du so ein Ziel herausnimmst, so für die nächsten Monate, ähm, äh, kannst du das so ein bisschen mehr in Worte fassen?
1: Ja, klar. Konkrete gesetzte Ziele heißt zum Beispiel, mehr meiner Freunde und Partner, mit denen ich zusammenarbeite, einfach ähm, zum nächsten Erfolg zu führen, mhm. ähm, in der mir gesetzten Zeit meine konkreten gesetzten Erfolge zu erzielen. Also, mhm nach oben mich weiterzuentwickeln, natürlich persönlich, finanziell, durch die Verpflichtungen, die ich mir selbst aufgelegt habe, auch was zu spenden oder halt eben auch Reiseziele, die uns jetzt ja auch bevorstehen, umzusetzen, also das sind so die konkreten Dinge, aber auch halt eben die Zeit zu genießen, was momentan auch ein, ein sehr großer Luxus ist, für den ich sehr dankbar bin, dass ich diese Möglichkeit einfach bekommen habe, mhm. nachdem es mir halt eben auch wirklich nicht so gut ging am Ende in den letzten mhm. Monaten im alten Umfeld ähm, und ich das jetzt einfach sehr schätze, diese Zeit halt eben auch zu haben. Also das ist auch ein großes Ziel von mir, ähm, was ich mich oftmals frage, muss man immer so stur jetzt in eine konkrete Richtung laufen, finanziell oder auch ähm, ja, ne, in konkreten Zahlen jetzt irgendwo, sondern einfach halt eben auch mal sagen, Mensch, ja, wie definiere ich für mich irgendwo jetzt Lebenserfolg oder ein Ziel im Leben und das ist für mich auch ganz klar, ähm, noch was zu sehen mich weiterzuentwickeln da draußen und ähm, ja dafür bin ich sehr dankbar genau
0: mega also auch auch so das Thema Balance ne äh, kann ich mich auch erinnern in dem letzten Telefonat was wir hatten wo du gesagt hast so weißt du ich so ja. die ersten Tage und Wochen nach dem Wechsel hey, ich wollte halt einfach auch mal jetzt hier nicht den Druck haben oder irgendwie einfach mal die Zeit genießen im Hier und Jetzt zu sein und das Spannende ist ja wenn du lernst mehr im Hier und Jetzt zu sein ergeben sich auf einmal wieder komplett neue Dinge weil du Dinge wahrnimmst wo, wo die vorher an dir vorbeigeflogen sind
1: ich muss sagen, Vergangenheit äh, abzuschließen, gelingt mir sehr gut. Da bin ich wirklich gut. Ich gucke aber dafür zu viel nach vorne. Mhm. Ähm, daran muss ich noch ein mhm. bisschen arbeiten. Aber das habe ich ja gerade gesagt, das ist ja mhm. eins meiner großen Ziele. genau. Mhm
0: mega. Markus, ähm, ich, ich glaube, an der Stelle können wir schon äh, können wir schon keine Ahnung, ein halbes Buch über das schreiben, was du gerade erzählt hast. Äh, nur das auch mal als Feedback für dich. ja äh, Da steckt da steck so viel drin in äh, deiner Geschichte. Ich ähm, freue mich darauf, von dir in den nächsten Monaten einfach viel, viel mehr noch zu sehen und zu hören. Äh, jedem, der hier zuhört, kann ich 100% empfehlen, dich mal auf äh, Social Media zu verfolgen, weil äh, es äh, auch für mich immer cool ist, wo du, ich weiß gar nicht, wo du die ganzen Qu die ganzen Sachen immer herholst. Das sind manchmal am Tag 10, 12, 12 Dinge, die du raushaust. Ja. Du sagst gerade, du liest weniger. Also es ist, daran merke ich schon, wie, wie tiefgehend das auch bei dir verankert ist in deinem Alltag und das ist ganz großartig. Vielen Dank. Danke Sehr, sehr gerne. Markus, ich wünsche dir alles Gute für die nächsten Monate. Ich das möchte mich bei auch. dir bedanken für, für deine Zeit hier. Und ähm, ja, wenn du Bock hast, machen wir mal zu bestimmten Themen nochmal so, so eine Kurzsession. Ich habe so ein paar Gedanken im Kopf, die ganz gut passen würden. Ja. Ähm, und ich freue mich auf jeden Fall hier über das Feedback, äh, was hier reinkommen wird zu der Folge.
1: Ich bin dir sehr dankbar für die Möglichkeit heute. Ähm, wer mich schon ein bisschen verfolgt hat, das habe ich eben auch zu dir gesagt vor der Aufnahme. Ich bin gar nicht so der Typ, ne, der ja vor der Kamera spricht, wie jetzt Vanessa oder andere Menschen. Hm. Ähm, das ist gar nicht so mein... Ding. Das war jetzt auch eine neue Erfahrung für mich, aber ähm, hat mir gut gefallen. Vielen, vielen Dank dafür. Ähm, werde mal schauen, ob ich dann doch öfter ja. raus yes. Gehe, aus, rausgehe aus <lacht> Bild und Schrift ja, in Sozialmedien ja. ähm, und vielleicht ähm, das hier jetzt als Chance auch genutzt habe, einfach mal den Menschen da draußen vielleicht äh, was Konkreteres zu liefern, außer nur ein paar Bilder und Text äh, knapp bemessen in einem Social-Media-Kanal. Ähm, ob es ein Buch wird,
0: Schauen wir mal. Ja,
1: das, ähm, weiß ich nicht, aber ähm, ja, vielen Dank für die Möglichkeit, Christian.
0: Sehr, sehr ja. gerne, Markus. Ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal sehen und dann äh, schmieden wir mal Pläne, wie es weitergeht. Absolut. Herzlichen <lacht> Dank. Sehr gerne, Markus. Mach's gut und äh, bis bald. Du auch. Dankeschön. Danke dir. Ciao, ciao. Tschüss.